0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Die Sommerpause ist zu Ende. Ich begrüße euch herzlich zur sechsten Season von Belletre, Denn im Januar, am 1. Januar, wird Belletre ja auch schon wieder sechs Jahre alt. Vielen Dank an alle Zuschauer, die sich besorgt, erkundigt haben, ob ich nicht vielleicht zu Hause von der Leiter gefallen bin und seitdem unentdeckt vor mich hin das wäre für mich schlimm, aber auch für euch, weil ich viele tolle Sachen für euch auf der Pfanne habe für die kommenden Wochen und Monate. Es hat einfach im Sommer, in den heißen Monaten keinen Zweck durchzusenden, das habe ich mal in den ersten beiden Jahren von Belletra gemacht und dann hatte das zur Folge, dass ich am Ende des Sommers, wenn also der Herbst eingezogen ist, alle Leute sich das en Blog runtergeladen haben erst sodass es besser ist, wenn ich im Sommer Zeit habe für Wartungsarbeiten, ich nenne es mal so. Es geht noch eine zweite Flaute zu Ende. In den vergangenen ein bis zwei Jahren habe ich neben den Videos noch etwas anderes für Belettere gemacht. Darüber werde ich euch aber erst im neuen Jahr erzählen. Und das hat ein bisschen Zeit von dem weggenommen, was ich brauche, um die Videos selber herzustellen. Also mir auszudenken, was ich dann so sagen werde. Das dann sagen, das ist nicht so einfach, wie man denkt. Und das zu schneiden und zu veröffentlichen, das ist sehr aufwendig. Das ist also nicht damit getan, dass ich da mal zwei Stunden mich hinsetze, sondern meistens ist dann der ganze Tag erledigt. Da kann ich dann auch nichts anderes mehr machen. Da habe ich häufiger längere Videos gemacht, die viel Vorbereitung gekostet haben. Und jetzt wird sich jetzt wieder ein bisschen ändern. Es wird wieder häufiger Videos geben, die auch kürzer sind. Außerdem habe ich mir ausgedacht für euch Lernkarten. Das sind so Bildchen, die ihr wie Panini-Bildchen sammeln könnt, wo ich zum Beispiel nochmal zusammenfasse das Wesentliche vom vergangenen Video oder viele Ideen und Einfälle, Beobachtungen, die ich gemacht habe, wo ich nicht auch noch ein Video zu machen kann, weil es einfach zu viel ist oder was man einfach gerne mal so nachschlägt. Zum Beispiel, ob man währenddessen getrennt oder zusammenschreibt in der neuen Rechtschreibung. Solche Sachen werde ich dann auf diese Lernkarten draufschreiben und die erscheinen überall wo wir publizieren, also bei Twitter, in der Facebook-Gruppe, bei Google+, das gibt es auch noch, dann im allgemeinen Feed von Belletre, also nicht der reine Podcast-Feed, wo nur die Videos drin sind, das wäre zu viel. Und da habt ihr dann diese Karten, die könnt ihr euch entweder in einen Ordner reinspeichern oder ihr könnt sie auch ausdrucken und euch dann anschauen. Ich zeige euch heute drei Beobachtungen, die ich gemacht habe, jetzt gerade erst im Sommer wieder, aber auch schon über einen längeren Zeitraum, wenn ich Bücher lese oder Webseiten oder Zeitungen. Es sind drei kleine stilistische Beobachtungen, also keine Sachen, die grammatikalisch falsch wären. Der Vorwurf, den ich da erhebe, ist eher andersrum, nämlich, dass es zu viel Grammatik ist. Es ist ein grammatischer Schematismus, der nicht so schön klingt. Gerade wenn man zum Beispiel ein Buch schreibt, sollte man solche Konstruktionen, wie ich sie euch heute präsentieren werde, lieber vermeiden. Nummer 1 ist ein Satz, den ich aus einem amerikanischen Roman habe, da habe ich mir aus Versehen die deutsche Übersetzung gekauft. Es geht hier in diesem Satz um ein herrschaftliches, großes Haus, das nicht nur ein einziges Gästezimmer hat, sondern mehrere. Und da heißt es dann, er schlief in einem der Gästezimmer. Was soll nun an diesem Satz nicht elegant sein? Zunächst einmal das Genitivattribut selbst, der Gästezimmer. Man kann natürlich in einem Roman, in schöner Prosa allgemein, auch in einer schönen geschriebenen E-Mail, mal ein Genitivattribut verwenden. Da ging es nichts einzuwenden. Aber umgekehrt ist es so, dass man dort, wo man faule Prosa sieht, also schlechte Prosa, da kommen solche Attribute, Genitivattribute, Adjektivattribute, viele Adverbien am laufenden Band. Da wird also etwas ausgeglichen und damit hat es eine ganz einfache Bewandtnis. Wer von sich selbst denkt, dass er einen hervorragenden Text in einem Schwung schreiben könnte, also mit einem Entwurf, ohne ihn zu überarbeiten oder um Worte zu ringen, der wird immer den nächstliegenden Ausdruck für eine Sache finden. Wenn er da also ein Zimmer als Ding in seinem Text hat, dann wird er es Zimmer nennen und meistens möchte er dann noch was drumherum konstruieren, weil er der irrtümlichen Annahme erliegt, dass ein Text gewinnt, je mehr man reintut. Und wir wissen ja seit dem Frühling, dass Texte nur dadurch gewinnen, dass man etwas raustut. Und dadurch ist man gezwungen, hier den Ausdruck, das Substantiv, das man alleine verwenden würde in einem guten Text, so zu wählen, dass es wirklich ordentlich Kraft hat und sehr bildlich und sinnlich ist. Und das wird dann eben ausgeglichen, indem man dann noch solche Sachen drumherum konstruiert. Zum Beispiel durch Adjektivattribute. Wir hatten mal vor sehr langer Zeit ein Tutorial über Adjektive. und Da habe ich das gesagt. Ich wiederhole es mal noch kurz. Das Problem, warum das Adjektiv generell in der Stilistik geschmäht wird, liegt darin, weil es ein fertiges Urteil in Druckerschwärze auf Papier fixiert, das man als Leser nur noch einscannt. Man erwirbt sich damit also bestenfalls Informationen, aber das ist es nicht, warum man einen Roman liest. Man möchte etwas erleben, man möchte also Emotionen haben und die kann man nicht bekommen, wenn man da so ein fertiges Adjektiv als Urteil sich nur einscannt. Ein guter Text muss immer ein Quelltext sein, mit dem der Leser eine Szene und das Geschehen darin in seinem Kopf rendert. Und was er daraus an Urteilen zieht, das bleibt ihm selbst überlassen. Das macht man natürlich geschickterweise als Autor so, dass man die Szene so konstruiert, dass das Urteil in eine gewisse Richtung ausfällt. Genitiv-Attribute haben den eigenen Nachteil, dass sie normale grammatische Konstruktionen sind, die der Leser entgegen der Leserichtung entschlüsseln muss. Ich lese ja von links nach rechts. Ich fange hier oben links an, nach rechts, dann kommt der Zeilenumbruch hier, ein bisschen früh und dann fange ich wieder an, von links nach rechts zu lesen. Wenn ich jetzt ein Genitivattribut entdecke, dann muss ich zurückspringen und schauen, worauf bezieht sich das. Das ist nicht so schlimm, wenn mal ab und zu ein Genitivattribut in nicht so szenischen Teilen von einem Roman vorkommt, aber das sollte eben nicht am laufenden Band passieren. Aber hier liegt der Fall ja noch viel schlimmer, denn auch das Bezugswort, das ich da beim Zurückschauen entdecke, könnte unbestimmter nicht sein. Ich erfahre in diesem Roman nicht, wie groß ist das Haus denn tatsächlich und wie viele Gästezimmer hat es konkret. Ich brauche eine konkrete Zahl, um mir das genau vorstellen zu können. Und ich erfahre jetzt auch nicht, in welchen von diesen Gästezimmern er tatsächlich schläft. Und das ist nicht gut, denn das klingt so ein bisschen wie eine Wellenfunktion in der Quantenmechanik, so ein Betragsquadrat, wo man aus der Welle herauslesen kann, mit der größten Wahrscheinlichkeit befindet sich das Elektron an dieser Stelle, aber es gibt auch eine kleinere Wahrscheinlichkeit, dass es sich an einer anderen Stelle befindet. Nur ist die Welt eines Romans eben keine Quantenwelt, sondern eine richtige Welt, eine neutronische Welt mit Dingen, die sich deterministisch verhalten. Und da ereignet sich immer nur ganz bestimmte Sachen. Das heißt, entweder ist etwas so oder nicht. Es gibt also immer nur die Wahrscheinlichkeit 1 und nicht 0,75 oder sowas. Als Autor versuche ich grundsätzlich, das ist meine grundlegende Strategie, das gilt nicht nur für Romanautoren, sondern auch wenn ihr im Büro eine E-Mail schreibt, ganz konkrete Welten zu schaffen, in denen es nicht passiert, dass einer in ein Haus gerät, wo es eine unbestimmte Anzahl an Gästezimmern gibt, und da das schon unbestimmt ist, ich Schwierigkeiten habe zu erzählen, in welchen davon er jetzt tatsächlich die Nacht verbringt. Das versuche ich also schon von vornherein zu vermeiden. Und wenn es tatsächlich unumgänglich ist, dass ich jetzt hier eine unbestimmte Angabe mache, dann lautet die Konstruktion im Deutschen nicht, er schlief in einem der, sondern er schlief in einem Gästezimmer. Das ist das, wofür der unbestimmte Artikel nun mal da ist. Und man sieht diese Konstruktion hier bei vielen Leuten überhaupt nicht. Die kennen die gar nicht. Also viele von euch werden jetzt gerade das zum ersten Mal entdecken, was ich hier als Beispiel ausgewählt habe. Und die wenigen, die das machen, die machen es aber laufend. In diesem Roman, den ich da gelesen habe, da sind mindestens 20, 30 solche Belege drin für diese Konstruktion hier. Wenn man da so einmal sich so einen Tick angeeignet hat, dann wird man den schwer wieder los. Und wenn man nicht wirklich um Worte ringt, also sich genau überlegt, was man so schreibt, dann kann es eben sein, dass man hier ständig diese Konstruktion immer wieder drauf hier reinfällt, dass die immer vor Augen schwebt und dann zwanghaft eine Ausdrucksmöglichkeit nur da ist. Unser zweites Beispiel lautet alles, Komma, was du sagst, Komma, ist richtig. Man findet diese Wendung hier oder diese Konstruktion alles was, auch in der gesprochenen Sprache. Aber die gesprochene Sprache da sind andere Dinge erlaubt als in der geschriebenen Sprache. Die gesprochene Sprache ist zunächst einmal viel schematischer in ihrer Grammatik. Also man hat sehr einfache Konstruktionen, man hat also auch nicht so lange Sätze, wie man sie vielleicht schreiben würde. Und da versucht man also sehr einfach schematisch vorzugehen, wenn man schreibt. Die gesprochene Sprache ist redundanter, um sich abzusichern, dass in der Kommunikation äh, nichts falsch verstanden wird. Und drittens ist sie aus dem, mit demselben Ziel auch noch viel ausdrücklicher. Man sucht also immer nach dem maximalen Ausdruck. Dann kann man also auf keinen Fall falsch verstanden werden. Und da sagt man eben nicht nur, wie man es jetzt hier schön in der geschriebenen Sprache machen würde, was du sagst ist richtig, sondern alles, was du sagst ist richtig. Da baut man also maximal noch was hin. Natürlich nicht so wie hier, dass es am Anfang des Satzes steht, da wirkt es dann etwas grotesk. Da fängt ein Hauptsatz an mit einem Wort, das überhaupt noch keine eigene Substanz hat, wird dann sofort unterbrochen, damit hier ein Attributsatz dazukommen kann, der dem Ganzen überhaupt erst eine Substanz gibt und dann geht es mit dem mickrigen Hauptsatz erst weiter. Da wirkt es also sehr schlecht. Und was ich beobachten kann als Motiv ist, als unterschwelliges Motiv, also viele machen das eher ohne, dass sie wissen, dass sie das tun, dass die Leute, weil sie das hier in der gesprochenen Sprache immer hören, denken, dass nur das, was man in der gesprochenen Sprache hört, grammatikalisch vollständig, also so nur richtig wäre, wenn es so hier steht, und machen das dann auch in der geschriebenen Sprache, dass sie dann immer noch hier so ein Bezugswort davor setzen. Man kann dieses Motiv tatsächlich nachweisen, wenn man Leute darauf anspricht. Das wird man dann so als Behauptung hören, als Begründung hören. Zum Glück habe ich das aber schon fertig ausformuliert als Motiv, in vielen, was ich so per Mail erhalte von Zuschauern. Nicht von normalen Zuschauern, sondern zum Beispiel aus Zeitungsredaktionen. Da kommt es vor, dass der Redakteur etwas formuliert hat, womit der Chefredakteur nicht einverstanden ist. Und über solche Sachen, da können Leute sich ein halbes Jahr streiten. Zum Beispiel über ein Komma, ein einziges. Und da kommt es eben häufig vor, dass ich als Friedensrichter eingeschaltet werde. Und solche Anfragen bekomme ich auch häufig von Redaktionen von Romanen, wo zum Beispiel der Schriftsteller das schreibt, wie es hier in der zweiten Zeile steht. Und der Lektor findet, dass es nicht grammatikalisch korrekt, weil es unvollständig ist. Hier fehlt ein Bezugswort und er möchte dann das hier durchsetzen. Und da schreibt mir dann der Schriftsteller. So was passiert einem grundsätzlich nicht, wenn man mit Hauslektoren zusammenarbeitet. Das sind Leute, die fest beim Verlag angestellt sind. Die haben erstens ein Fachstudium, also ein Literaturstudium, bei dem sie schon sehr viel gelesen haben und so literarisch und was es alles an Ausdrucksmöglichkeiten im Deutschen gibt, einen großen Horizont haben. Es reicht eben nicht aus, nur das für richtig zu halten oder nur das zu kennen, was man in der letzten Woche im Supermarkt gehört hat, sondern zum Beispiel, was in den letzten 100, 200, 300 Jahren alles so geschrieben worden ist. Und diese Leute haben dieses Grundwissen meistens schon. Und zudem auch noch ein ziemliches Niveau. Also das ist so meine Erfahrung. Selbst die jungen Damen, die so Ende 20 oder Anfang 30 sind, oft sind es Damen, die meisten Lektoren sind Damen. Das sind also nicht irgendwer, der da als Hauslektor angestellt wird. Es passiert einem bei freien Lektoren, die also angefangen haben mit Hochzeitsreden oder Katalogen sowas zu redigieren und dann irgendwann mal an einen Roman geraten sind. Und die haben häufig eine ziemlich einfältige Vorstellung von dem, was Gutes und Richtiges Deutsch ist. Und da treten all diese Fälle auf. Diese Leute haben meist nicht genug gelesen, um seriös als Literaturlektor arbeiten zu können. Wenn ich Bundesschulminister wäre, mit diktatorischen Machtbefugnissen, würde ich alle Klassiker aus dem Deutschunterricht rauswerfen, weil ich persönlich finde, dass Kinder und Jugendliche im Unterricht nur die Sachen lesen sollten, die sie sich auch privat aus eigenem Antrieb kaufen würden denn nur so können Sie sich wirklich einen eigenen Literaturhorizont erwerben und eine Freude am Lesen. Und wenn Sie später etwas älter sind, können Sie, wenn Sie Lust haben, auch die Klassiker lesen, wie zum Beispiel den Faust von Goethe. Und wenn Sie es nicht wollen, dann lassen Sie es bleiben. Man muss nicht den Faust von Goethe gelesen haben, um ein vollständiger Mensch zu sein. Wer allerdings als Literaturlektor arbeitet, also schön Literatur redigiert, der muss all diese Sachen gelesen haben. Nicht nur die Klassiker, sondern auch Sachen, von denen man als Laie keine Ahnung hat, dass die mal geschrieben worden sind. Zum Beispiel auch Unterhaltungsromane aus dem 20. Jahrhundert, vor allem der ersten Hälfte. Ich habe zum Beispiel ein ganzes Regal voll mit Unterhaltungsromanen wie vom Bertelsmann Club. Das sind Liebesromane aus Frankreich, ins Deutsche übersetzt, solche Sachen wo man gar nicht weiß, dass die mal geschrieben worden sind. Die kennt keiner mehr, die sind längst vergessen. Und was man da so um, als Niveau findet, das ist schon beachtlich. Es ist also ziemlich bergab gegangen seit damals. Und das muss man alles gelesen haben, um zu wissen, was es alles gibt. A writer, you must be reading books constantly. Here are a few suggestions. The Shining, Carrie, Salem's Lot, Pet Cemetery, Dolores Claiborne, The Green Mile, Under the dome. You get the idea. Als Lektor ist man ja in der passiven Rolle. Man wartet darauf, dass das Manuskript abgegeben wird. Und wenn man das liest, muss man da Sachen wiederkennen, die man eben schon zum Beispiel mal bei Schiller gelesen hat und weiß, das kann so sein. Und deswegen ist das, wenn man das hier kürzer und eleganter schreibt, nicht falsch, nur weil man im Alltag gerade immer alles Komma was hört. Genauso ist es vorgefallen am dritten Beispiel, das wir uns anschauen wollen. Die Konstruktion ist ähnlich wie gerade, ist es noch ein bisschen krasser. Was ihr hier seht, das habe ich selber nachgedichtet, aus Datenschutzgründen. Aber die Konstruktion, die darin steckt, ist genau das gleiche wie bei dem authentischen Vorfall zwischen einer Schriftstellerin und ihrer Lektorin. Und was ihr hier seht, das ist gar nicht das Original, sondern das, was die Lektorin vorgeschlagen hatte. Die meisten waren gegangen und die Komma, die noch da waren, würden auch bald aufbrechen. Das war ihr Vorschlag und was ursprünglich in dem Manuskript gestanden hatte, das lautete so... Die meisten waren gegangen und die, noch da waren, würden auch bald aufbrechen. Und das fand die Lektorin, eine freie Lektorin, die auch kein Literaturstudium hatte, sondern irgendwo anders als Seiteneinsteiger dazugekommen ist, die fand das falsch grammatikalisch, weil es unvollständig ist, es fehlte das Bezugswort. Und die einzige Erklärung, die sich hier anbietet, ist, dass sie es eben im Supermarkt in der vergangenen Woche nicht so gehört hat. Und deswegen, weil es für sie ungewohnt war, dass sie das dann für falsch hält. Aber da ist eben ein Unterschied zwischen der gesprochenen Sprache und der Dichtkunst. In der Dichtkunst, da gibt es Sachen, die es in der gesprochenen Sprache nicht gibt. In der gesprochenen Sprache gibt es sowieso nicht so viele Relativsätze und wenn man sie verwendet, dann sind sie sehr schematisch ausformuliert, ebenso wie wir es gerade gesehen haben. Es ist für die Beurteilung von Sprache in einem Werk der Dichtkunst völlig unerheblich, wie man im Alltag gewöhnlicherweise gerade spricht. Wenn einen das interessiert, dann kann man zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse arbeiten, dann bekommt man den ganzen Tag Alltagssprache zu hören. Wenn man ein Buch kauft, einen Roman, dann möchte man, dass der Dichter seine eigene Sprache findet und um Worte ringt. Wer das nicht versteht, sollte auf keinen Fall als Literaturlektor arbeiten. Es reicht nicht aus, dass man gerne liest und dann schon viele nette, zeitgenössische Unterhaltungsromane, die meisten aus dem amerikanischen übersetzt gelesen hat, dass es keine Befugnis um Literatur im Deutschen zu redigieren. Und das gilt auch für Übersetzer. Es reicht nicht aus, wenn man aus dem Englischen, zum Beispiel amerikanische Romane übersetzt, dass man viel Ahnung von der englischen Sprache und von Amerika hat. Man muss, weil ja das, was man dann später veröffentlicht, auf Deutsch geschrieben ist für deutsche Leser, ganz viel über die deutsche Sprache wissen. Und dann natürlich auch die großen Werke der deutschen Dichtkunst gelesen haben. Dann würde man zum Beispiel dieses Jahr kennen, da habe ich jetzt mal den Schiller ausgewählt, weil ich den gerade schon erwähnt hatte, eine Ballade aus seiner frühen Zeit, das kennt ihr wahrscheinlich nicht aus dem Deutschunterricht, Ritter Toggenburg. Und da heißt es, und an ihres Schlosses Pforte klopft der Pilger an. Ach, und mit dein Donnerworte wird sie aufgetan. Die ihr suchet, trägt den Schleier. Also die ihr suchet und nicht die Komma, die ihr suchet, ist des Himmelsbraut, Gestern war des Tages Feier, der sie Gott getraut. Das ist hier nicht aus metrischen Gründen gekürzt, also die, die zu die, damit es ins Metrum reinpassen würde. Das ist die gängige Ausdrucksweise im Deutschen seit sehr langer Zeit. Es beginnt schon im Mittelhochdeutschen, da findet man es schon, auch Vorschiller im Frühneuhochdeutschen zum Beispiel. Martin Luther, denkst du aber, oh Mensch, der du richtest, die solches tun? Und tust auch dasselbige, dass du dem Urteil Gottes Drinnen werdest. Und da heißt es eben, der du richtest, die solches tun und nicht die, die solches tun. Oder Grimmelshausen, das ist auch frühe Neuhochdeutsch noch. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Und nicht etwa die Komma, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Und das ist auch in späteren Zeiten noch so, also im 20. Jahrhundert. Richtige Dichter, wenn da also schöne Prosa geschrieben wird, ist das die gängige Konstruktion. Geschriebene Prosa klingt dann gut, wenn sie räumlich, sinnlich und flüssig klingt. Wenn man hier solche Schematismen einbaut, nur um des Schematismus willen, dann klingt das nicht mehr räumlich, sinnlich und flüssig, sondern nur noch schematisch. In diesem Fall ist es noch schlimmer als beim Beispiel zuvor. Alles, was oder jeder, der sind wenigstens noch zwei verschiedene Wörter. Aber hier haben wir nicht nur gleichklingende Wörter. Man würde ja im Unterricht in der Schule dieses hier, das zweite die, als Relativpronomen analysieren, das den Relativsatz einleitet und das erste die als Demonstrativpronomen, von dem der Relativsatz abhängig ist, aber tatsächlich handelt es sich um ein und dasselbe Wort. Es gibt nur der, die, das und das tritt als Demonstrativpronomen auf, als Artikel und dann eben auch noch, um Relativsätze einzuleiten. Es wird also hier diese Form gespiegelt künstlich nur um des Schematismus willen. Und Schematismus klingt immer gewöhnlich und zwar deshalb, weil er der gesprochenen Sprache eigen ist. Und damit sind wir für heute fertig. Ich danke euch fürs Zuschauen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.